0: 大家好，我是刘必荣，欢迎您再次来到刘必荣的谈判书房。今天要跟各位谈的是，呃，最近人家上课问一个问题啊，我觉得也很有趣，就是。如何又软又硬的要求对方降价？啊，如果又软又硬的要求对方降价，那同学问这问题的意思就是说，我要求他降价的时候，我有求于他嘛，我当然要软嘛。可软的时候呢，我又不是要硬，对吧？啊，又软又硬的，那么要求对方降价。其实这个其实呢，嗯、呃，他所讲的就是软硬兼施嘛，他要问的就是软硬兼施。软硬兼施呢？那我们首先要回到最谈判的原始的问题：谈判基本上还是权力游戏，权力游戏谁有求于谁。软硬兼施是战术，但是你的底子就是你到底有多少底气，你玩都玩不出这种战术。所以以前我刚回台湾教谈判课的时候呢，常常有人直接说：“老师，呃，我们直接教战术。”我跟你讲，我教你的战术，你不见得会用。比如说，我教你软硬兼施，可是你有求于他。你怎么软硬兼施啊？你就有苦苦哀求，对不对？所以，但是我在这里一个个来跟各位做分析哈。我们首先讲说，我们先讲降价这个事儿。你要他降价，你要他降价，但是问题是，他今天为什么会涨价呢？啊，呃，几个原因嘛。第一个原因呢，可能他觉得成本不断的飙升，他为了要求存活，他不涨价，他活不下去了，他倒闭了，是不是啊？那第二个原因呢，那就是。市场上的呃，这个对这个产品的要求特别火啊，这个非这个需求特别火，特别火。那大家就想，哎呀，我要，我要。所以你是一个，嗯，这是一个非常清楚的一个卖方市场嘛。你处在一个卖方市场里面，太多的买方抢着一个卖方，追这个卖方，说你东西卖给我。那他当然，那么就以价制量了，他就涨价了嘛。那你今天如果要他降价，他为什么降给你呢？你有没有想过这个问题？后面排了一大堆人，就等着要拿这个钱来。比如说他卖一百块，后面一大堆人拿着一百块，你在那边苦苦哀求，能不能八十块卖给你？你有什么理由让他八十块卖给你？是吧、啊？是我们就要从这个角度来看。所以第一个就是他非常的强势，啊，他非常强势。那是那么，然后还有一个原因呢，也可能他不是那么强势，他就是要要看，他觉得他应该可以要得到，要要看。啊，要要看，要要看呢。然后你如果能够，呃，你答应他了，他就要到了；不答应他，他就缩回去了，对不对？啊，所以这基本上就是我们讲的，呃，谈判的一个基本的态势。那通常碰到像这种情况呢，嗯，我们如果在价钱上没办法取胜的话，我们都是依赖的价钱以外的东西。价钱以外的东西，所以你有没有看到价钱以外的东西？美国的谈判学者上举举出一个例子，他说，在比如说你租房子，房东不想租给你，啊，可能房你可能你这租金呢、啊、出到没有房东要的那么多啊，或者说是房东他对你不见得有好感，或对你不信任啊，不认识你，呃，他今天不想租给你。可是你跟他聊着聊着聊着聊着，发现呢，原来房东呢，他的爸爸生病啊，他也许想找一个好的医生，一直挂号挂不进去，而偏偏这个医生跟你很熟啊，或者是你家亲戚，你可以帮他给挂到这个号。哎，诶这个就有意思了。房东把房子租给你，他也多了一个医院的一个保障。那么说不定你认识这边很多的医生，将来说不定有别的病啊，他们家有别人生病也需要看病的时候呢，你这边有很多医疗资源或者一些咨询工作可以提供给他。嗯，他就蛮好的，那租给你好了，是吧？老美举着 case 就告诉你说，我们常常讲呃价钱，但是有的时候常常是靠价钱以外的东西。那要不然的话你要，你让他你让他降给你。我们以前学谈判，我们也就放大来讲，谈判讲的是换，对吧？他你要换，那你要换呢？那今天，嗯，他如果降价给你，你拿什么跟他换？你拿数量跟他换吗？你拿付款方式跟他换吗？是不是？你总要有东西让他带回去嘛？要不然他为什么降价？他降价带给给你，就是他给你，那就叫做他让步。那你没有东西跟他换。那怎么他怎么会让给你呢？是吧？这又回到同学原来所讲的是，嗯，又软又硬。好，软我可以理解，那硬呢？硬呢？又软又硬，又软又硬，就是说不定你将来有什么东西可以克得住他，或说不定他将来在什么议题上有求于你，对不对？所以你才可能又软又硬。那这个是谈判什么战术呢？挂钩嘛。这就一体挂钩嘛。我们常,常讲一体，说有的一体我强，有的一体我弱，对吧？有的一体我强，有的一体我弱。那今天呢？呃，他今天让给你啊，有的一体我强，有的我弱。那今天你有求于他，那这是你弱的。那你把一个你强东西挂进来，你说你如果给我的话，那下次我什么什么帮你，啊，或者要不然就说，那这你既然你当然可以选择不帮我。但是下次如果这个市场紧张或者需要紧急插单供货的时候，你这次没帮我，我下次我就很难跟我的老板去报告说你们这次没帮我，为什么我们下次还要回报你？是吧？不是，不是我不回报你，不是我下次不帮你，而是我很难去跟我老板解释，我很难说服我老板，你们这次没帮我们，害我们死得很惨，那为什么我下次要帮你呢？对不对？所以像这样的一个情况下，这就是挂钩，这就刚好是同学所问的又软又硬。所以又软又硬的，呃，怎么要求对方降价？那就是软硬兼施。软硬兼施靠的就是一体的挂钩。哎，那也得你有强势的一体可以挂进来才算。你要弄了半天，你没强势一体你怎么办呢？好，你说你没强势一体，他又那么涨价，对不对？那他涨价，那我就问你一个问题了。你一定要生产的东西吗？啊，你一定只有一个一个 source 吗？好、啊，你一定要跟他买吗？你能不能不买呢？人家老师没有办法，我非买不可啊！那我一定要买。那你的目的就是要买到，还是要他降价？他没涨价已经不错了，你为什么还要他降价呢？是不是好？那如果真的是没有办法的话，我们非得让步不可。那我这样说，那我总个停损点嘛？那我今天让步，花那么高的价钱我买了，买了以后，因为我期待这个买了以后做成的一个什么商品，我可以卖到更多的钱。我只是现在，嗯，这个成本比较贵，因为它的成本，嗯，降不下来嘛，哈，它给我这个东西降不下来，我外面再加再加工啊，再什么做成成品，我当然水涨船高，我卖的比较高。那你那于是你要想把办法，有很多人就把这成本就转嫁到客户啊，对吧？你你自己吸收，你自己吸收，当然有本事，可是问题是在市场如果真的是很不好的话，你自己吸收，最后你垮了。所以现在台湾像今年不是这样吗？好多是涨价涨价，原因就是因为成本不断的垫高嘛，对不对？那成本垫高的时候，你就回到源头，要原料供应商说你要降价，他不可能降价嘛。所以记得哈、啊，我们谈判的时候，我们不是讲的是求，我们永远讲的是换。换呢，那在这里面就是怎么换法？呃，这个你给我，那我给你，你这样才能挂钩嘛。所以这是一套东西嘛。啊，那当然也有同学讲说软硬兼施，还有一种情况是什么情况呢？就是我今天很，我今天让步，我软软，我怕被对方认为我示弱，啊，所以软怎么而不示弱？这个实际上是被认为是一个关键，对不对？软而不弱，那软而不弱呢，有很多方法啊，但是在这里面，我们先教各位最简单的一个方法呢，就是让你的行为很不一致，是吧？比如说我跟他谈四个议题。在第二个议题时候呢，我让步了，我让步我，我我的柔软，对不对？可是我很怕我的柔软会被他解读成为是示弱。我们以前好多集我都跟各位讲过，我们最怕就是柔软被解读为示弱。那你怎么样斩断你的行为跟你的形象中间的联系呢？就是我让步，我很柔软，那是我的行为；你以为我很弱，那变成我的形象。所以我的行为不要导致一个偏差的形象，那怎么办呢？我斩断二者之间的关系，如何斩断呢？方法之一就是我下面要讲的，让你的行为很不一致。你跟他谈四个议题，在第二议题上你让步了，那对方认为说你既然让步了，你的立场有了破口了，表示你很在乎这个案子或者什么，你后面可能还会再让。这没想到呢，谈到第三个议题时候，你非常强硬，不惜破裂。所以，也就我谈的时候，我的行为非常不一致。你很难由我现在的让步去预测我后面还会不会再让步。当我的行为没有办法预测，当我过去的行为不能作为后面行为的一个参考的时候，他猜不出来会怎么做。所以，你的软就不会被认为是弱了。软和弱中间的关系就斩断了。所以这个也符合同学最早问我的，什么叫做又软又硬？所以又软又硬，我们教了两个战术，第一个就是一体的挂钩，然后第二个呢就是行为的不一致，这个都叫又软又硬。那目的呢，希望他降价。那降价呢，我们讲过，不是求，是换。那什么得跟他换？那当然了，还有一种情况就是，最后一种情况，我们刚刚讲说，对方提出来要求，他只是要要看，那时候你也你就根本就不要软硬兼施，你就是硬，你就说 no， 那 no， 你说没有办法，没有能力，没有预算啊，制度上不合，法律上不合，这样子让他知难而退，收回去，他可能就收回去了，是不是？所以这个不见得降价，但是你是挡回来，挡回他涨价的要求或涨回其他。挡回去，其他你认为不合理的要求，这个、就是说 no， 这是一个方法。所以大概我们整理一下，那么几种方法给各位做个参考，如何又软又硬的要对方降价，希望多少能给各位一点启示。好，你想想看，一点启发，说不定在下次谈判上你就可以用得上。我们下一集再见。